عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح والجمال وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد حلقة جديدة سعد جديدة مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت محليا ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات مختلفة ومتنوعة تيكيت فاشن ديكور ستارف ذا ويك ذا رايت تراك سايكولوجي ميكس هاكس وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكس اف ام دايما اكيد تقدرون تسمعونا حتى لو ما كنتم بسياراتكم وحتى تقدرون تسمعونا من شغلكم من بيوتكم من اي مكان بالعالم كنتم موجودين اكيد في تقدرون كمان دايما ترسلوا لي رسايلكم الحلوه وتصبحون علي على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر يسعدني ترسلوا لي اكيد كل ما في خاطركم اهداءاتكم تصبيحاتكم كل شيء قاعد يدور اكيد بالكم ايش حابين تسمعون تعليقاتكم على مواضيعنا كلها ارسلوا لي على رقم الواتساب وتقدرون كمان دائما تتابعون كل جديدنا وكواليسنا وتغطياتنا على على اتمكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس اللي خبرنا الأول لمستمعينا وأعلنت الهيئة الوطنية للأمن السبراني عن نتائج مواءمة أربع برامج تعليم عالي بالأمن السبراني مع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السبراني سايبر والتعليم الهدف 
أنه يساهم في بناء وتطوير مخرجات التعليم العالي في الأمن السبراني وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية وذلك استمرارا لجهودها في تنمية قطاع الأمن السبراني بالمملكة سد الاحتياج في تخصصات الأمن السبراني وموائمة مخرجات التعليم العالي في المجال مع الاحتياج الوطني طبعا كشفت الهيئة خلال مناسبة أقيمت لتسليم وثائق اعتماد الموائمة للجامعات عن البرامج المستوفية للمعايير والمتطلبات اللي يعرفها إطار سايبر للتعليم ماجستير العلوم في أمن وضمان المعلومات عند جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برنامج الماجستير التنفيذي في الأمن السبراني عند جامعة الملك عبد العزيز برنامج ماجستير العلوم في الجرائم السبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن السبراني في جامعة السعودية الإلكترونية كل توفيق أكيد لكل الناس اللي اخترت هذا التخصص الجميل يسعد صباحك الحلو يا لطيفة يسعد صباحك صباح الفل مستمعينا وش هالرسائل الحلوة وش هالصحصحة وش هالقهوة اللي جربينا قلولي ايش نوع القهوة مستمعينا وش المزاج الحلو اليوم اللي خبرنا الثاني وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر بجدة عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة سينما السعودية الجديدة للعرض في دورته الثانية وتضم هذه القائمة 11 فيلم تعرض لأول مرة محليا وخمس أفلام تعرض لأول مرة على الساحة الدولية استكمالا للنجاح اللي حققته الدورة الافتتاحية راح يرحب المهرجان بصناع الأفلام والمواهب الجديدة والإعلاميين والجمهور على مدار عشرة أيام من الفعاليات اللي راح تشهد عرض أكثر من 120 فيلم من أفضل الأفلام على مستوى العالم بالإضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير تشمل الأفلام المختارة هذا العام كل من أول مرة تحبي قلبي مرثية سكون يلا يلا بينا تجربة أداء رقم هاتف قديم اعذريني شاي ورق أرجيحة عندما يزهر الأحمر الطفل في خزانة ملابسه من ذاكرة الشمال كبريت يحظي فيك زبرجد مقرر أنه تنطلق الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس لكم مستمعينا متوقع أنه يتوجه كثير من عشاق السكك الحديدية للسويسرا في 
وقت ما من أكتوبر عشان يشهدون تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب العالم هذا كله عبر جبال الألب السويسرية تعتزم سكك الحديد السويسرية في 29 من شهر أكتوبر تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر في رحلة تستغرق مدتها ساعة تسير على طول ممر البولا الشهير بين المناظر الطبيعية في منطقة قراو بوندين لمسافة 25 كيلومتر تقريبا تتطلب العملية اللي تعد بحد ذاتها إنجاز هندسي للسكك الحديدية سبعة من سائقي القطارات واحد وعشرين فني لتشغيل ما يصل إلى مية من العربات على خطوط السكك حديدية جبلية ضيقة فيها منحنيات وعرة أحد منكم مهتم بالموضوع يا جماعة؟ مساء الخير وصباح الخير الساعة هذه دايما تكون يا جماعة بين الصبح والمساء كذا بالنص عرفتم كذا مرات نقول لكم صباح مرات نقول لكم مساء تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلعة توضع مواضعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس لغة الجسد تكشف كثير من الأشياء اللي نخبيها بنفسنا كذا بينت لنا الدراسات وبعضنا يجيد تماما قراءة لغة الجسد يعرف تفاصيلها زين يقدر يكتشف مكان من الانفعالات وبناء عليها يتعامل مع الطرف الآخر حركات الجسد كأنها كلام صامت وقديم كانت تفاهم من زمان أصلا بين البشر يتم عبر حركات الجسد لما ما كانت الحروف أصلا لسه موجودة سؤالي لكم اليوم ما مستمعين سؤال لطيف برأيك هل في للغضب أي إيجابيات ليش ارتبط طيب الغضب بالرجال أكثر من النساء قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 يلا صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحياتي لكم مستمعينا الناس اللي تدرك طبيعة هذه اللغة اللي هي لغة الجسد كثير يسعون ويشتغلون أنهم يضبطون حركة أجسادهم عشان ما يقراها الناس بس دايما في مواقف يتحرك الجسم فيها بشكل لا إرادي مثل الخوف الغضب هذه الاثنين يعني يصعب السيطرة عليها عرفتم تحديدا انفعالات الناس تطلع على الوجه يعني علامات الخوف ترى بوضوح تتسع العيون ترتفع الحواجب الغضب توتر 
تعابير الوجه يكون سيدها مع تقلب الأيام نمر بمواقف كثير تدخلنا في دائرة الغضب أحيانا نصرخ بكل ما فينا وأحيانا نكذب غيظنا وغضبنا ونكتفي بالتعبير عنه بملامحنا بس بالرغم من ذلك آه تبقى السيطرة على مشاعر الفرح أكثر سهولة من الغضب اللي هو عاطفة إنسانية مميزة بحساسيتها وقوة استثارتها للنفسية ومستويات الغضب مختلفة حتى طرق التعبير عنه مختلفة ممكن توصل أحيانا إلى مستوى أنه أحد يأذي نفسه أو يأذي اللي قدامه زي مثلا لما يقول لك والله زوجها دائما يضربها ليش والله عصبي عصبي ولما يعصب خلاص ما يشوف قدامه فيضربها أو هو يضرب نفسه اللي الناس تعرفون اللي مثلا يكسر الباب يخبط الباب يكسر المرايا كذا يأذي نفسه قال إيش قال معصب تفضل هاي تفضل هاي يعني تفضل يعني تفضل مستمعينا بعلاقتنا الاجتماعية حياتنا الزوجية صداقاتنا شغلنا إلخ بنتعرض لمواقف كثيرة ترى بنعيش فيها مستويات مختلفة من الغضب تودينا لدائرة الخلاف اللي ممكن يؤدي إلى كسر العلاقة شق نسيج البيت لأنه يبدو الغضب مثل شرارة نار لا تبقي ولا تذر وهنا يصبح واجب السيطرة على هذه المشاعر وكظم الغيظ ونحاول نستثمرها عشان نكتشف أصلا وشو نقاط القوة والضعف عندنا ونعرف مدى قوة الأساس اللي تقوم عليه العلاقة الزوجية اللي لا يجوز تدميرها بمجرد الشعور بالغضب نتيجة خلاف أو موقف ممكن يتغير تماما لو تحلينا بالصبر بمعنى أوضح ضبط النفس وانفعالاتها أولى طرق الفوز بمعركة ضبط الغضب غيث يقول صباح الخير والسعادة برأيي أنه العصبية سلبياتها أكثر من إيجابياتها إي نعم أكون مثلا خرجت كل اللي بقلبي بس ممكن أذي غيري وبعض الكلمات ممكن تطلع نحاسب عليها لاحقا وتؤثر بالغير للأسف إيوة يقولك أصلا هي من الحاجات اللي أنت ما تقدر ترجعها خلاص كل كلام ونقال خلاص عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يا مساء الخير والورد والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح وأكيد لأنه اليوم ثلاثاء في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي اسمحوا لي رحب بي ضيفتي في الاستوديو اليوم الدكتورة ريم الشيخ استشارية الجراحة العامة من المركز الطبي الدولي وموضوع حلقتنا اليوم عن جراحات الثدي يسعد مساك دكتورة ريم أهلا بك يسعد مساك أستاذ أميرة ومجتمع نورتين اليوم دكتورة ريم كثير نسمع عن الفحص المبكر مين الفئة المستهدفة لهذه المقولة وليش نحتاج لهذا الفحص طيب يعطيك العافية أولا ويعطيكم العافية جميعا إذا تسمحي لي حبدأ بالشق الثاني حق السؤال ليش بنعمل الفحص المبكر أوه. فكرة الفحص المبكر هي اكتشاف المشكلة مبكرا يعني فكرة الـ الـ الأساس حقها إنه إحنا نحاول نلاقي المشكلة قبل ما تصير شيء كبير أو شيء يحتاج تدخلات كبيرة تداركوها بالضبط فعشان كده الفئة المستهدفة أو من هي الفئة المستهدفة للفحص المبكر هي كل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة خلينا نقول هذا أز بيزك في البداية أوكي. إذا كان عمرك 40 سنة وما عندك أي مشكلة في الصدر فأنت الشخص الصح لعمل الفحص المبكر لأنه أنا كثير من الحالات بسأل يعني صديقات أو مرضى أو كده عملت الفحص المبكر تلاقي دائما الإجابة تجي 
آه بس انا ما عندي مشكله او ما عندي كتله او ما عندي الم ما بالضبط ما اشعر باي حاجه نقول لهم لا في حاله وجود مشكله هنا يكون في اختلاف للزياره ساعتها تكون زياره الطبيب هي زياره تشخيصيه للمشكله وايش سببها وكيف طرق العلاج بينما الفحص المبكر يستهدف السيدات بدون اي مشاكل عشان لو لا سمح الله كان في مشكله نلاقيها في مرحله مبكره قبل ما تبدا تسوي لنا اي اعراض نعم طيب الدكتور كثير عندهم تخوف من الاشعه وضرر الاشعه هل هي فعلا ضاره مثل ما احنا نسمع طيب هذه احنا يعني آه للاسف مره كثير بنسمعه في جميع التخصصات دائما في هذا الشيء دكتور يخلي الناس ما تعمل الفحص للاسف دفنتلي للاسف الشديد كثير من الشخصيات او كثير من الناس ممكن يبعد عن شيء بينفعوا كثير عشان اعتقاد او نظريه متوارثه اكثر من نعم. انه هي فعلا علميه طبعا هل في اشعاع من اشعه الماموجرام نعم لانه الماموجرام هو عباره عن اشعه سينيه بناخذها لكن اللي بنسويه احنا عاده في الماموجرام هي اربع صور صورتين للصدر اليمين وصورتين للصدر اليسار نعم. في مجموعها بتعطينا 4 ملي اس في اللي هي الوحده اللي يقاس بها الاشعاع هذه الوحده او هذا الرقم جدا قليل يعني لو احنا حسبناه مع التعرض السنه احنا بنعملها واحده مره في السنه فهي على الاقل احنا بنقول 0.4 احنا في السنه بناخذ ما بين 4 ل 7 اس في كامل خلال العام من الاشياء العامه من اشعه الشمس من الشاشات بالضبط من كل الاشياء اللي موجوده حوالينا فالضرر اللي موجود من هذا الاشعاع لا يوازي ابدا او لا يمكن يعني مقارنته بالفائده المرجوه من هذه الاشعه طيب دكتوره رح نسال سؤال روتيني كل السيدات ممكن يسالونه انا في البيت قاعده اتروش ولا قاعده البس ولا قاعده اعمل شيء معين ولقيت كتله ايش اسوي على طول طيب احنا دائما بنقول في هذه الحاله طبعا اول شيء لا تقلقي يعني أوكي. خلينا نتفق لا تقلقي لانه كونك امراه لابد انه يكون في بين فتره وفتره اشياء في الثدي ما بين اكياس كتل ليفيه تحجر في في الصدر توسع في قنوات الحليب هذه اشياء جدا طبيعيه طيب صارت في الكتله ايش الخطوه الثانيه احتاج اعمل لها فحص سواء سريري عند الطبيب او اشعه مين الشخصية أو من هي العيادة اللي أقصدها؟ عادة إذا أنت المستشفى اللي بتتابعي فيها فيها عيادات متخصصة يفضل يفضل تروح لعيادات جراحات الثدي. نعم. لو أنت ما أنت متأكدة موجود أو لا فطبيب الأسرة والمجتمع وطب الأسرة والمجتمع يكون عادة وافي لمثل فحص مبدئي وبيطلب لهم عادة الأشعة المطلوبة بناء على العمر لأنه إحنا زي ما اتفقنا ال 40 سنة نعمل المامو بس في الناس الأصغر سنا الترا ساوند أو اللي هي الأشعة التلفزيونية تكون كافية. أو فحص سريري أحيانا. أو أحيانا فحص سريري. طيب دكتوره في معتقد شائع كلام ستات كلام سوالين ستات اكثر شيء ينقال فيه انتبهي تخزين عينه من الكتله لانه راح يزيد انتشار الورم صح حيلنا هذه العباره دكتوره صح ولا غلط طيب طبعا غلط اشتريت اشتريت غلط طبعا هذه احنا نسميها من المث او من الاساطير او المعتقدات الخاطئه جدا او الخرافات يعني خليني بس اعطيكي سيناريو بسيط بيصير دائما احيانا بتجي السيده للاسف عندها كتله في الصدر نقول لها نحتاج ناخذ عينه تقول لك ابدا ما تاخذوا العينه تغيب سنه ممكن سنتين حتى بعد كده للاسف الشديد الكتله تتحول لشيء او مو تتحول تكبر وتصير جروح متقرحه او احيانا احيانا بعض الناس بعيد الشر يصير عندهم حتى انتشار فيبداوا يسكروا يشعروا بالام في الظهر او الام في اماكن اخرى من الجسم تيجي العياده تقول عالجوني نرجع نقول نفس الكلام اللي قلناه اول ما نستطيع الا باخذ عينه لانه عشان اقدر اعالج ورم او اعالج شيء يعني انا مشتبه انه يكون ورم لازم عندي يعني مختبر لازم عندي مجهريا شيء يثبت انه هذا الورم وايش نوعه عشان اقدر اعطيها العلاج الصحيح لهذا النوع هنا توافق ناخذ العينه يطلع بعيد الشر ورم او يطلع سرطان عندها في الثدي دائما سبحان الله الانسان بطبعه احنا ما بنلوم مريض بعينه بس احنا نقول انسان بطبعه لوام يدور اي شيء يلومه تقول لك انا كنت طيبه سنتين اخذوا العينه طلع عندي كانسر طيب 
القصة ما هي كده لو رجعنا ما كانت كده لكن طلبنا منك بالضبط فهو فهو انا بس احتاج اكد لجميع السيدات اورام الثدي هي ما هي اورام تحولية يعني من الخلية الاولى اما هي طيبة او بطالة عشان كده في كثير من السيدات لما نلاقي عندهم كتل طيبة او نسميها كتل ليفية بنقول لها ما تحتاجي تسوي اي شيء ما احتاج اشيلها ما احتاج اعمل لها عينة ما احتاج اسحبها ولا اي شيء لانه اذا هي طيبة فحتفضل طيبة اذا هي لا سمح الله فيها اشتباه او فيها خلايا غير لطيفة فهي من دي هي كانت خلايا غير لطيفة طيب دكتورة من من جواب حضرتك خلينا نسأل السؤال اللي بعده ايش الفرق لو احنا شخصنا الموضوع بحالة متقدمة او مرحلة مبكرة طيب اذا كانت طبعا احنا لما بنسوي الماموجرام حقنا هذا السنوي او لما دائما بنقول في وجود اي شكوى تعالي على طول للطبيب ونشوف ايش نعم. المشكله عشان الاكتشاف المبكر بيزيدنا بيزيدنا جدا من ناحيه اعطاء المريض فرص حياتيه بكواليتي عاليه نعم علاج اورام الثدي حاليا صار ما هو بس للصدر صار نعم. يسموه سيستميك للجسم كامل ولوكل اللي هو حق الثدي نفسه إذا بس أخذنا موضوع اللوكل الاكتشاف المبكر بيخلينا من لا سمح الله استئصال كامل للثدي لجرح جدا بسيط يكاد لا يرى حتى أحيانا حوالين منطقة الحلمة واستئصال فقط للكتلة نفسها اللي هي طبعا تكون 5 ملي أو 7 ملي وأحيانا يعني ممكن 1 سانتي وناخذ حواليها مقاطع نظيفة لجرح ما يكاد يبان وصدر الجهتين بنفس الشكل بنفس من غير أي اختلافات للا سمح الله استئصال كامل هذا من ناحية اللوكل أو الموضعي الثدي من ناحية الجسم برضو الاكتشاف المبكر يمنع الفرص لا سمح الله حقة الانتشار فبالتالي الفرص الشفاء تكون جدا مختلفة بين الفئتين طبعا عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتورة في حال أخذت العينة وطلعت لا سمح الله غير حميدة إيش الأجراءات والخطوات المتبعة طيب أول شيء طبعا برضو إحنا دائما بنقول ويعني وجود مشكلة في الصدر دائما إن شاء الله يمكن حلها ويمكن يعني فرص الشفاء فيها تكون جدا عالية وفي مداليتيز أو في طرق كتير تقدر تساعدنا طبعا إحنا أول شيء نحتاج زي ما يعني قلت لحضرتي قبل شوية إنه عندنا شيء سيستميك اللي هو الجسم حقنا وفي شيء لوكر أحتاج أقيم الوضع بالكامل فبالتالي عادة بنطلب أشعات للجسم نطمن من عدم انتشار المشكلة زائد نفس العينة اللي إحنا بناخدها بندرس عليها بعض المستقبلات اللي هي يسموها مستقبلات الهرمون أو المناعية وتشيز تأثر في قرارنا لإيش نوع العلاجات المصاحبة للتدخل الجراحي نعم دائما احنا بنعقد حاجه اسمها مجلس الاورام او التيومر بورد عاده هذا المجلس بيضم جراحين دكاتره اورام دكاتره اشعه دكاتره المختبر اللي بيفحصوا العينه نفسها وبنجلس كلنا ونناقش كل حاله على حده عشان تفصيل او تيلرينج العلاج لكل بند لوحده فعادة إذا كان في عندنا مشكلة بنحطها على التيومر بورد أو في مجلس الأورام وبنناقشها وبيتم علاجها بناء على النوع أو الدرجة والمرحلة اللي فيها المريض. في أغلب الحالات بيتم علاجها جراحيا في الأول وبعد كده العلاجات المصاحبة. بعض الحالات أحيانا من ناحية عشان نعطي المريض فرص شفائية أعلى بنعطيهم العلاجات أول أو هم مثلا زي الكيماوي أو الهرموني أو المناعي. منها أحيانا من الفوائد اللي احنا بنرجوها إنه نقلص مثلا حجم الكتلة فبالتالي يصير الاستئصال الموضعي قابل. فعشان كده احنا دائما بنحاول نعطي المريض اكثر فرص شفائيه بالشكل والوظيفه والفانكشن اللي هو يحتاجها ان شاء الله يعني دكتوره ما نقدر نقول في ستبس عامه لكل الناس كل حاله 
لها مختلفة, مختلفه عن الاخرى دكتور ايضا من الاشاعات اللي موجوده انه كل سيده لديها سرطان في الثدي الحل الافضل لها هو استئصال الثدي بشكل كامل صح ولا غلط هذه العباره خطا خطا جدا خطأ. طيب واحنا دائما بنحاول قد ما نقدر انه احنا بنقلص نسبه المرضى اللي يحتاجوا الاستئصال الكامل حقيقه الان يعني في العمليات احنا مثلا بنعملها يومين في الاسبوع ما بين ثلاثه لاربع حالات ممكن احيانا في في اللسته نسب الاستئصال الكامل جدا قليله وحتى الناس اللي بيحتاجوا استئصال كامل يمكن هذا احنا نطرق لهم بعدين بنعمل لهم عمليات ترميم او عمليات يعني اعاده بناء للثدي تجميل نعم. ايوه الاستئصال العمليه الهدف منها زي ما قلنا انه فقط انا اشيل الكتله البطاله ومقاطع نظيفه حواليها فاذا تم ذلك حصوله بالاستئصال الموضعي كان ذلك افضل لانه المريضه ما تحتاج يعني نسب الشفاء من الحالتين هي نفسها يعني بعض المرضى يعتقد انه انا لو شلته بالكامل افضل أو يعني أحسن، هذا كلام غير صحيح أو هذه نظرية تماما غير صحيحة. نسب الشفاء متعادلة ما بين الاستئصال الكامل والاستئصال الموضعي. دكتورة إيش يعني الفحص الجيني وإيش مين الفئة المستهدفة فيه؟ طيب الفحص الجيني طبعا كثير من الناس يعتقد إنه إذا أنا ما عندي تاريخ مرضي أو ما أحد عندي في العائلة عنده مشكلة في الصدر أنا المفروض ما يجيني أو ليه جاني أو كيف جاني؟ هذا خاطئ، أغلب الناس أو 70% من الحالات بيكونوا ناس بريدك عاديين، يعني ناس يعني حتى لو كان عندهم في التاريخ المرضي جدتها مثلا أو أحدة من خالاتها أو عماتها، فهذا لا يعني أنه هي جينيا مصابة، فبالتالي ما يحتاج تفحص بناتها وتفحص الناس اللي هم أقرباء عليها. الفحص الجيني معناته في طفرة جينية في جين معين أدت إلى وجود أو نمو سرطان الثدي لا سمح الله. فين نلاقيها عادة؟ بنلاقيها في أكثر الأحيان عند الناس اللي هم من الدرجة الأولى، يعني الجدة والخالات أبناء الخالة الأم والأخوات في هذه الحالات لو كان في أكثر من شخصين في العائلة عندهم هذه المشكلة وخصوصا إذا كانت في أعمار مبكرة على سن الثلاثين أو قبل سن الأربعين هنا نخاف أن يكون في طفرة جينية فيتم في عمل الفحص للمريض الأول اللي هو المصاب وإذا ثبت أنه هو عنده إصابة جينية نفحص يعني أبناءه السبلينكس اللي عندهم بحيث أنه نتأكد أنه ما عندهم هذه الطفرة الجينية دكتورة كثير من السيدات يفضلون استئصال الثدي كأجراء وقائي إذا كان في عامل وراثي هل هذا قرار صحيح تأخذ السيدة ولا لا؟ هو صحيح ولكنه مشروط خلينا نقول أوكي. طبعا إذا كان الـ PRCA اللي هو الفحص الجيني بوزيتيف طبعا عندنا PRCA واحد واثنين فإذا كان واحد اللي هو أكثر شراسة إيجابي فإحنا صدقا نقول المريضة للأسف الشديد نسب الإصابة بسرطان الثدي على مدى الحياة تصل ما بين 80 إلى 100% إنه بعيد الشر ممكن يجي هذا الورق لكن النسبة مربوطة بشكل يعني بالدراسات أثبت بالعمر ففي بعض السيدات ممكن نقول لها ممكن تستني وإحنا نبتي نتابعك على الملاحظة إلى أن تصل إلى سن الخمسة وثلاثين أو سن الثلاثين وبعد كده نعمل هذا الإجراء منها ممكن هي تأخذ فرصتها من ناحية الحمل الرضاعة هي نفسيا تكون أكثر مهيئة كل ما الإنسان سبحان الله كبر في السن شوية كان مهيئة أكثر بالضبط لهذه الأشياء حبوا يعملوا العملية في سن أبكر برضو قرار غير خاطئ إحنا ما نقدر نقول عليه خاطئ يعني يعني دكتورة برضو نرجع نقول كل حالة لها قصة مختلفة ما نقدر نعطي إجابة عامة للجميع عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم 
دكتورة موانع الحمل اللي يلجؤوا لها البنات أحيانا لتنظيم الدورة الشهرية وحتى السيدات المتزوجات لتقليل فرص الحمل أو منعها تماما كثير حولها إشاعات من ضمن الإشاعات أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي إيش صحة هذا المعتقد يعطيك العافية أمير أنت مجمع كل المعتقدات صحباتي عرفتي خلاص تو يعني حقيقي ما شاء الله يعني تطرقتي لكثير من النقاط الشائعة في المجتمع طيب موانع الحمل احنا دحين في عندنا حاجة بنسميها الطب المبني على البراهين يعني عشان اقدر اقول على شيء صح او خطأ وروني لازم ايوه يكون هناك دليل ودراسة مثبتة اثبتت هذا الشيء طيب موانع الحمل بصفة عامة هي عبارة عن يعني هرمونات بناخدها بتثبط الهرمونات الطبيعية اللي عندنا عشان تعمل لنا يعني احنا بنسميها دورة غير غير كاملة محتملة عشان ما يصير في حمل طيب الهرمون هل عليه تأثير للثدي؟ إيوه طبعاً عليه تأثير للثدي. فهل نظرياً في ممكن في تشانس إنه لا سمح الله يكون له تأثير على سرطان الثدي؟ نظرياً هناك نسبة بسيطة جداً ممكن لا سمح الله تسوي لنا مشكلة. لكن إحنا ليش قلنا قلنا كل شيء مبني على البراهين؟ البراهين أثبتت إنه بعيد الشر السيدات اللي بيستخدموا موانع الحمل ما بين خمسة إلى عشر سنوات متواصلة في نسبة زيادة واحد لكل سبعة آلاف وخمسمية وحاجة مريض. يعني كل 7500 شخص ممكن يتعامل ياخذ وانا حمل لمده 10 سنوات متواصله ممكن يكون في حاله زياده <تصفيق> طيب هل لها فوائد موانع الحمل نعم لها فوائد كثير ومنها فوائد تؤدي على الثدي وعلى الرحم فلما نيجي نقيسها فنظريا الان طبيا لو تسالي اي طبيب يقول لك لا ما في ضرر منه وانا برضه لو احد مريضه جاتني العياده وتقول لي حقول لها من الناحيه العلميه لا يوجد منها ضرر لانه النسبة اللي موجودة احنا ما نقدر صدقا نقيسها يعني قياس رقمي ايوه طبعا في كثير من دكاترة النساء والولادة برضه نبهوا على نقطة معينة مهمة انه السيدات اللي بيستخدموا موانع الحمل عادة يكونوا صغار في السن ففرصة انه لا سمح الله يجيها ورم في الثدي اللي احنا شايفينه منتشر جدا تكون عندها تشانس مرة عالي لانه هي تبدأ من 20 25 سنة تستخدم الى ان يصير عمرها 80 سنة فكم التشانس بينما الناس اللي ما بيستخدموا موانع الحمل في اغلب الحالات يكونوا السيدات اللي انقطعت عندهم الدوره فلما جو يقيسوا العمر الافتراضي لكل شخص لقوا انه ما في تباين يعني في تباين كبير ما في تناظر بينهم فعشان كده بعضهم اثبت انه قال هذه الدراسات غير صحيحه او ما نقدر نعتمد عليها في هذه الناحيه فبصوره عامه ما في ضرر من استخدام موانع الحمل خاصه انه الان كل سنه بيجيبوا موانع حمل يعني متطوره اكثر وبيكون فيها سلكشن او اختيار افضل لانواع الليفل اوف الهرمونز اللي موجوده بالتالي احنا بنقول ان هي امنه تماما مو يعني بشك وما في ان شاء الله منها اي ضرر في استخدامها يا رب دكتور خلينا نروح شوية للخدمات المختلفة اللي قدمها المركز الاي ام سي طيب احنا طبعا في الاي ام سي يمكن عندنا العيادة اسمها كده عيادة جراحات الثدي نعم. هذه العيادة احنا بنعتبرها النواة حقت استقبال الحالات وبعد كده بيتم فرزها بناء على كل حالة ايش تحتاج نعم. في العيادة هذه عادة احنا بنشوف المريض وبيتم يعني زي ما تقولي فحصه سريريا وبعد كده اتخاذ الخطوات اللي بنقدمه يمكن شوية ديفرنت في الاي ام سي انه احنا عندنا تعاون داخلي ما بين قسم الاشعة قسم العينات والمختبر حقنا ومركز الأورام في حال بعيد الشر وجود أي كانسر فالمريض عادة بنقول عليها one stop visit يجي المريض زيارة واحدة بيشوف الدكتور بيسوي الأشعة ولو لا سمح الله طلع عنده مشكلة بيتم التحاور مع المريض وشرح الحالة وأخذ العينة في نفس الزيارة 
فكل اللي عاده يعني بدل الفتره اللي هي يكون فيها القلق حق الانتظار نتيجه الاشعه وبعدين القلق انتظار نتيجه العينه وكذا تكون عاده زياره ثانيه فيها القرار على طول متخذ في هذه الحالات هذا رقم واحد نعم. رقم اثنين احنا عندنا طاقم مخصص في اشعات الثدي عندنا فقط لاشعات الثدي ما هو يعني ما هو اشعه الترا ساوند عامه فهذا يعطينا دقه اكثر في القراءه ورقم اثنين يعطينا نسبه انتظار اقل يعني ما يكون في عندنا ويتنج ليست طويله للمرضى كثير من المرضى بيشتكوا منها دكتوره ايش الخدمات المقدمه في عياده صحه الثدي ما احنا طبعا بنشوف كل شيء احنا ما بنقول فقط كانسر لانه احنا طبعا ان شاء الله باذن الله نتمنى انه ما يكون في عندنا حالات كثير لهذه المشكله يا رب. واحنا بنحاول نقتطب كل نستقطب جميع السيدات قبل ما يصير لا سمح الله عندنا مشاكل كبيره يمكن شعور بيها فاحنا بنقول كل سيده عندها الم في الصدر المفروض تجينا العياده نعم. عندها اي شيء مختلف عن الاعراض اللي تشتكوا منها في الدوره الشهريه مثلا حقتها اي افرازات من الحلمه او بعيد الشر احيانا يصير في يعني يصير في عندها افكار معينه حابه تكون هي مطمنه عشان الصحه النفسيه ليها برضه احنا بنشوفها في العياده عندنا ان شاء الله. صحه الثدي عامه مو بس في مجال الاورام والسرطانات الثدي. طيب دكتور سؤالي الاخير بعد كل المعلومات الحلوه هذه وبعد كل خبرتك دكتوره والحالات المختلفه اللي تقبليها مختلف الاعمار مختلف الفئات من السيدات ايش النصيحه اللي تقدمينها لكل ست اليوم قاعده تسمعنا؟ طيب اول شيء ابغى اقول رساله نعم اذا حسيتي باي كتله او اي تغير في الصدر لا تقلقي هذه حطيها كذا يعني قاعده اساسيه انه الصدر طبيعي هو عباره عن عضو متغير وهرموني عشان كذا احنا بنشوف مثلا قبل الدوره بيصير في عندنا احتقان وتقل في الصدر وقت الرضاعه الصدر بيكبر في حجمه يعني اشياء كثير بتعدي فالطبيعي في الصدر يصير فيه كتل وهذا رقم واحد لا تقلقي رقم اثنين في حال وجود اي استفهام كوشن ماركس صارت عندك لا تنتظري الين ما تتحققي تعالي العياده احنا نساعدك في التحقق لانه بعض المرضى تقول لك حسيت من شهرين بس قلت يمكن تروح ما نقول يمكن تروح عاده نفضل دائما اذا كان عندك اي شكوى تعالي احنا نساعدك ان شاء الله احنا نتوصل للتشخيص المناسب الدكتوره انا كثير من الناس اللي بتتعب نفسيا الاقي انه تعبوا بسببين يا سالوا احد شخص يعني شخص عادي يا دوروا في الانترنت فايش تعليقك على هذا الموضوع والله هذه للاسف الشديد لانه مشكله الانترنت ما عليه اي رقابه واي احد يقدر يكتب اي معلومه مزبوط. يعني منها زي ما قلنا حكايه العينات اللي قالوا انه ممكن تسوي انتشار وكذا واحنا اتفقنا انه هذا كلام غير صحيح حكايه انه لا سمح الله ممكن التداوي باشياء يعني شعبيه احنا ما احنا ضد الاشياء الشعبيه بس احنا بنقول يدا بيد يعني كل شيء دكتور اصلا هم خلوه يعمل سرطان ثدي الديودران الكريمات المعطرات انا حتى صبغات الشعر بعضهم تيجي تقول لي صبغه شعري مظبوط يعني شويه كثير شفتي فعقدونا يعني احنا طبعا والاكل والاكل هذه كمان شكرا انك جبتي هذه المعلومه كثير سيدات بتقول لي انا وقفت سكر انا وقفت مزبوط. مش عارف مين هذه كلها اعتقادات يا جماعه غير خاطر. صحيحه من ناحيه اللي هو نسميه يعني السبيسيفيكيشن انه نقول هذا لداء اكل السكر ما هو طيب لكل الناس بس ما له ارتباط مباشر مع اورام الثدي ابدا نهائيا احنا طبعا بنقول ربنا خلق الاشياء في الدنيا علشان الانسان يستمتع بنعم الله ربنا ما حيخلق شيء لا سمح الله يكون فيه لنا ضرر فبالتالي نستمتع بنعم الله ناخذ حي... نعيش حياتنا كويسين ولكن نكون بحذر يعني في حال وجود اي شيء مقلق نجعل العياده فقط هي كل اللي حتحتاجه احيانا فقط فحص سريري بعض السيدات ما يحتاجوا حتى اشعه فتجي نطمنها واحنا نطمن عليها ان شاء الله ان امورها كلها طيبه باذن الله دكتوره نورتي حلقتي يعطيك الف عافيه شكرا على هذا الاثراء اللي عملتي لنا اياه اليوم يعطيك الف عافيه واشكر وجودك معنا عن جراحات الثدي اليوم كانت ضيفتنا الدكتوره ريم الشيخ استشاريه الجراحه العامه من المركز الطبي الدولي يعطيك العافيه استاذه اميره وجميع المستمعين شكرا, شكرا دكتور سعيد لك
على التعاون اللامشترك مستمعين أكيد ما بين إذاعة مكسف أم وكوميكون أريبيا راح نقول لكم على واحدة من حقائق الفايكينج معلومة مثيرة للاهتمام ممكن أنت ما كنت تعرفها عن المسلسل التاريخي اللي تصنيفه عالي الفايكينج أنه في بعض التكهنات حول محاربات الفايكينج انتقد البعض تصور المسلسل لهذول المحاربين العظماء بس في دراسة جديدة للمجلة الأمريكية الأنثروبولوجيا أصدرت تأكيد لتحليل الحمض النووي لمحاربة وجدت خلال عصر الفايكينج في السويد وتم العثور على رفات محاربة مدفونة بأسلحة مثل الرمح والفاس والدرع مقدمة لكم من قبل كوميك كون أريبيا كوميك كون أريبيا هي عطلة نهاية الأسبوع الأمثل لمحبي الأبطال الخارقين من 20 إلى 22 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمتديات والفعاليات التذاكر متوفرة في كل فروع فيرجن ميجا ستور وعلى موقع تيكت بوكس وفي حسابات السوشيال ميديا ات كوميك كون ارابيا وفي الموقع الالكتروني اكيد كوميك كون ارابيا دوت كوم